0: Glória a Deus, que tempo de adoração maravilhoso, né, bom demais. Queridos, mês passado eu ministrei acerca de aliança e falei sobre resgatando a aliança no lar e fiquei ali na parte dos homens nesta aliança, a aliança ela é feita por duas pessoas, Amém? Eu e a minha esposa temos uma aliança no altar. Temos uma aliança de marido e mulher. Amém? Sabemos que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que zela pela sua aliança. E, e queridos, uma aliança não é feita só pelo homem. Né? Teve muitos homens até que, que eu pensei que eles iam me pegar na saída. Mas, glória a Deus, que eles entenderam a palavra e... e creio que colocar em prática, se você está aqui né, com o seu cônjuge e ele não, não estava, ou se vocês não estavam e não assistiram, vão lá no nosso canal do YouTube, põe lá para o seu maridão assistir, porque senão né, ele vai olhar para você só vai cobrar de você e não vai ver a parte dele, amém? Só que, hoje nós vamos falar sobre o poder da aliança no lar, porque que o poder da aliança e dos homens era resgatar? Porque, queridos, o homem ele precisa, dia a dia, tempos em tempos, trazer novamente à memória aquela aliança que ele fez. As mulheres, elas lembram constantemente. Você pode ver que sempre que há alguma coisa, elas sempre falam disso, elas lembram alguma coisa. A memória da mulher, ela é, é, é extra-fenomenal, né? porque ela lembra de coisas que a gente nem imagina, mas elas lembram. E... E por que o poder? Porque, queridas, vocês têm um poder na mão de vocês que vocês nem imaginam. Nós vamos ver pela palavra de Deus como que uma mulher ela pode exercer esse poder tanto para o bem, mas também para o mal. Não é só glória, né? Do mesmo jeito que os homens, né, não é só aleluia, só festa, com as mulheres também não é? E eu queria ler um texto com vocês que está lá em Rute, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 16 e 17, Rute 1, 16 e 17 Olha só que lindo, disse porém Rute, não me incis para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morrereis, morrerei. Eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja, a morte me separar de ti, aqui queridos. Há uma, é uma aliança entre sogra e nora. Olha só, hein? Às tá vezes a gente fala tanto mal de sogra né? e a nora tal, mas olha aí. Mas, queridos, o contexto aqui é o seguinte: o marido de Ruth tinha morrido, né? os filhos de Noemi tinham morrido, a Noemi estava numa terra estrangeira e ela ia voltar para a sua terra. E ela tinha duas noras. Uma foi embora, se despediu, tchau, tchau, vai com Deus, aleluia. Ruth, não. E Ruth faz uma aliança com a sogra dela, com Noemi. E olha que aliança linda que ela fez. Vamos trazer para o nosso casamento. O teu marido, o teu marido, ele quer ouvir de vocês, mulheres, muitas vezes, essa aliança. Não quando está tudo a mil maravilhas. Aqui havia morte, havia retrocesso, não havia esperança, porque ela não sabia o que, que ela iria encontrar lá na terra de Noemi. Mas o teu marido, bonitão, que está aí do seu lado, ele quer ouvir isso de você. Resumindo, essa aliança é o quê? Olha que bonitão, eu estou com você mesmo que o mundo esteja desabando. Estamos sem dinheiro, estou desempregado, o banco está ligando todo dia, os filhos estão perdidos, rebeldia total, mas eu Estou com você. Porque, queridas, nós homens temos essa, essa casca né, de insensíveis, desprovidos de sentimentos, mas por trás dessa casca, eu sei que os homens aqui falam... É, 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 é. Mas por trás dessa casca dura e grossa há um coração de carne, há um sentimento. E quando o homem, ele não consegue alcançar os seus objetivos, ou ele se frustra com alguma coisa, ele aparenta estar forte, mas por dentro, ele só está o caco. E o que ele menos precisa é que a sua esposa, Chute ele que nem cachorro velho. É o que ela menos precisa. Então, minha querida, há uma passagem na palavra de Deus, há um provérbio na palavra de Deus, Provérbios 14:1, que fala sobre dois tipos de mulheres. Provérbios 14, 1, da sábia, olha lá, a mulher sábia ela faz o quê? Espera aí, mulheres, vamos lá, vai. A mulher sábia, quando é com os homens, a mulher ela pega fogo aqui, né? Agora, quando é com vocês, edifica a sua casa. Mas, ali diz insensata, outras versões diz, a tola, o que, que ela faz? Com as próprias mãos, a derriba, ou a derruba, ou a destrói. E eu pergunto para você nessa noite, sem o varão cutucar ela aí. Mas eu pergunto para você, mulher. O que você tem sido no seu lar? Sábia ou tola? Porque se a palavra de Deus diz que há a sábia, mas também há a tola, isso quer dizer que, infelizmente, a mulher, não na sua totalidade, não no seu dia a dia as né, 24 horas, ela pode ser tola, e é disso que eu queria falar com vocês. Na palavra de Deus há algumas, alguns exemplos de mulheres tolas, mas também há como, como você, mulher, agir com sabedoria, pastor Jonas ontem ministrando, ele falou sobre a mulher de Jó. Jó capítulo 2, versículo 9 Queridos, a palavra de Deus no livro de Jó ali, ele não, não fala dessa mulher até então. Não fala nada enquanto estava tudo bem, enquanto Jó era próspero, enquanto Jó estava tudo bem de vida, enquanto os filhos estavam bem. Não fala dessa mulher. Mas aí vem o dia ruim, o dia mau. Para quantos aqui já vieram o dia mal? Todos nós já veio o dia mal. E Jó estava, pensa no dia mal de Jó, perdeu os filhos, perdeu os bois, perdeu a casa, perdeu tudo. Além ainda de perder tudo, estava doente, cheio de enfermidade. E aí o que, que a mulher fala? Jó está lá, coçando com caco, a pele. Aí a mulher dele, tola. Então, a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Que aliança que essa mulher tem com Jó? Qual é a aliança que ela tem com Jó? Porque, queridos, quando nós casamos, é na saúde e na Doença na prosperidade, mas na escassez, está passando por um deserto, está passando pelo vale da sombra da morte. A, a tola, em vez de ajudar o marido a dar a mão para ele, a ir lá e pegar um caco de telha, peraí que eu vou te ajudar. Está gostando aqui também. Oh, toma isso aqui, não, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela queria que Jó perdesse a fé, e não só a fé, mas que morresse também, tipo assim, ó, morre, porque aí eu fico livre para casar com outro, versão Érico aqui agora, mas é o que a gente vê nesse, nesse texto, queridos, queridas, vocês precisam ser sábia. O teu marido, como eu falei, pode ser que ele não aparente, não fale para você, mas ele precisa que você fale palavras de afirmação para ele, de encorajamento. O, o cabra vai lá na empresa, o patrãozão chegou lá, está aqui, ó, tchau, tua rescisão, despedido. O abençoado, pega aquilo lá, ele já começa a pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? isso, e aquilo. Ai Jesus, e agora? Meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso para minha esposa? Já começa a ver na base. E aí ele chega para a esposa e fala assim, querido, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, mas eu estou desempregado. O que, que a sábia faz? Não, amor, senta aqui. Você vai receber a tua rescisão, não vai? Vamos ver o que a gente deve, como o pastor falou, vamos ver o que a gente deve aqui, o que a gente tem que acertar. Vamos acertar tudo, vamos zerar, vamos ficar sem, sem dívida nenhuma. Em nome de Jesus, você vai arrumar um emprego rápido. Deus vai te abençoar com uma porta aberta. Você vai conseguir. Queridas, pensa que chegou um cara ali assim, cabisbaixo, meio depressivo até. Ele se levanta que não um leão. Não vai dar certo mesmo, vai dar certo. Por quê? porque a esposa está com ele, porque a sua metade está com ele, quem aqui, da minha época né, já assistiu aquele filme Rock, ou Lutador, tem o Rock 2, e no Rock 2, chega uma, uma certa parte do filme lá, a esposa do Rock está lá, deitada numa cama, né, o filho nasceu, mas ela não acorda. E o Rock tinha que lutar novamente. Ele tinha que ir lá para ter a revanche com, com, com o Apollo. E aí, daqui a pouco, a mulher ela acorda. Ela acorda. Aí ela vê lá o, o Rock depressivo do lado dela. Não queria saber de nada, não queria saber de lutar, nada. E aí, de repente, ela olha para ele né, e fala assim para ele. Chama ele pertinho e fala assim: Vai lá e vença. Ele estava como? Murcho. Quando ela falou aquilo para ele, quem assistiu o filme aqui já sabe. Quem não assistiu, procura lá na, nas plataformas que vocês vão assistir. Quando ele fala assim, quando ela fala assim para ele, vai lá e vença, ele fica meio assim, ela fala de novo, vai lá e vença. Aí começa, né? Tum, tum, tum", e aí, o rock vai. Quem assistiu aqui sabe. E aí pensa num no, no lutador. E ele vai lá e acaba com, com o Apolo e ganha campeão. Por que, que ele fez aquilo? Porque teve uma mulher que deu esperança para ele, que incentivou ele, que falou assim, meu, vai, que vai dar certo. Agora a tola não. A tola faz que nem a mulher de Jó. Nossa, mas você, hein? De novo está desempregado? Não para emprego? Não consegue acertar as contas? O que, que você fez de errado agora? Nem sabe o que aconteceu. Mas joga a culpa em quem? No abençoado. Ele já estava já quase rendido. Ah, ele acabou de ser nocauteado. Pum! Capotou. É dali, é para falar com o psicólogo. Ou com o psiquiatra. Depressão pura. Mas queridas, sejam sábias. Sejam sábias. Outro texto. 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 16 e versículo 20. Aqui é outra história também que, que a mulher não foi sábia. Aleluia. Tem alguma irmão ali no... Não, não está. Ô, oh, louco. Deus abençoe vocês aí. Diz assim, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e... E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi, presta atenção. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse. Que bela figura fez o rei de Israel Descobrindo-se hoje, aos olhos das servas e seus servos, como que, como sem pejo, ao, se descobre um vadio qualquer. Veja, queridos, contexto novamente. A arca, Davi tentou trazer a arca, e no meio do caminho, estava tudo errado, dois, dois servos morreram. Davi se sentiu um lixo. O que, que eu fiz? Será que era para trazer? Não era e tal. Mas aí Davi foi atrás, foi ver como é que era, como é que tinha que ser trazido e tal, tal. E aí ele fez o certo. Pensa. A arca que simboliza, que simboliza né, a presença de Deus, o voltando para Israel, o voltando para o um lugar de origem. Estavam todos alegres, não tinha morrido mais ninguém. Todo mundo festejando, todo mundo adorando. E aí Davi no fogo. Davi ali foi tomado pelo Espírito Santo e vamos dançar, vamos... Aleluia! Chegou em casa não para beijar a sua esposa, não para... não, Chegou para abençoar a bênção que ele trouxe, ele queria trazer para dentro de sua casa. E o que que Mikau fez? Não deixou nem o, o abençoado colocar direito o pé dentro de casa. Já ó... Soltou o cajado nele. Vamos trazer para o nosso tempo. Teu um maridão, está meio ali, né? Meio friozão. Não é aquele varão fervoroso. Mas aí ele vem para a vigília. Sexta-feira, agora que vem, tem vigília. Aí ele vem para a vigília. Aí ele vem para a vigília. E o louvor e a adoração. E aí o Espírito Santo pega ele. Ele começa a pular começa a rodopiar aqui, chama para frente, ele vem, ele cai no poder, é cheio do fogo, e a mulher só aqui, só olhando, porque mulher é assim, e aí, acaba a vigília, o maridão está ainda, né, oh glória, aleluia, Deus falou, está tá, tá fervendo aqui dentro de mim ainda, entra no carro, Deu, deu, deu partida, algumas ainda esperam pelo menos sair do portão da igreja, outras não. O que, que você pensa que é? Até ontem estava aí, ó, no sofá, só assistindo série, novela, jornal, um monte de coisa, não lia nem a Bíblia, e aí agora fica dando esse espetáculo na igreja? o que ela fez com ele? Matou. Se ele estava no fogo, ela pegou um balde de água fria, nesse frio que está hoje aqui assim, e jogou nele. Chegou até cair cubinho de gelo. Gelou? Querida, abençoada, se teu marido vem para um culto, vem para uma vigília, ou mesmo em casa, ele é cheio do poder de Deus. Sabe o que tem que fazer? Entrar no fogo junto com ele. E não criticá-lo. Incentivar. Homem precisa de incentivo. Sim ou não? Você está vendo como é que é, né, Jefferson? Homem é complicado, né? Precisa. Ou eu sou o único aqui, o pastor Fernando e o pastor Jonas que só assim. Precisa. Só que ele não quer receber incentivo do patrão, da secretária, da amiga de trabalho, da enviada do inferno para querer acabar com o seu casamento. Não, ele quer ouvir de você, porque você é a esposa dele. É com você que ele tem uma aliança. Então, minha querida, larga, para de ser tola. Seja sábia. Ah, mas ele não lê a Bíblia, você lê? Então pratica você. Ah, mas ele não ora, você ora? Ora por ele. Por que que? Ah, meu marido não ora. Ah, é porque meu marido é isso, meu marido é aquilo. E o que você tem feito? Do mesmo jeito que o homem precisa orar por você, se você não for a mulher que ele quer, você precisa orar por ele para que ele seja o homem que você quer. Amém? Não, Deus ele não faz acepção fala, não, só o homem que tem que orar pela mulher não, a mulher tem que orar pelo marido se teu casamento não está bom não é fazer igual ao mundo separe e tchau é fazer o que está na palavra eu vou orar, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou interceder ai, está demorando, não importa pode demorar 10, 20, 50 anos mas a palavra de Deus não fala para que você separe dele. Você não conhece meu marido? Não conheço. Não conheço mesmo não. Minha esposa me conhece. Ela sabe que ela tem que orar por mim. Ela sabe o que ela tem que lutar por mim. Mas você tem que lutar pelo seu casamento. Quer ver só? 1 Pedro, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Olha como que uma sábia, uma esposa sábia faz. Mulheres, sede, sede vós igualmente, submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho como? Fala, aí, irmãs. Como é que é? Sem? De novo, vai. Um, 2, 3. O que quer dizer? Se na boca. Por, sem palavras alguma por meio do procedimento e sua esposa. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Eu brinco. Eu brinco lá em casa, lá, que... Tem uma passagem né, que fala que haverá silêncio no céu. Houve silêncio no céu. E aí eu falo para aquele assim, eu falei assim, olha, eu tenho quase certeza que quem vai ser arrebatado primeiro vai ser os homens. Porque para haver silêncio no céu, a mulherada não pode estar. Porque mulher fala. Fala ou não fala, irmãs? Tem, tem, tem algumas que são corajosas. Mas, queridas... O seu procedimento. O que você tem feito? Como você tem sido dentro da sua casa? Você tem sido aquela metralhadora? Que o marido, ele acaba de chegar em casa e depois de serviço, ele põe o pé assim para dentro e você já. Começa a falar? Você é assim? Se você é assim, mude. Porque o teu marido não é assim. O teu marido vem com a mente ainda daquilo que ele estava fazendo. Quando ele entra em casa, ele não quer ouvir que o filho, o gato, o cachorro, o vizinho, o lixo, o gás, ele não quer ouvir nada disso. Ele quer entrar na casa dele e ter um minuto, pelo menos. Um minuto de silêncio. tem que ter sábia. Por quê? Porque depois que ele descansou, depois que ele, a mente dele falou assim: "Nossa, eu estou em casa agora, aleluia". Aí sim você vai poder sentar com ele e começar a conversar. Sabedoria. E não é conversar sobre 500 assuntos. Porque o homem não acompanha. Conversa sobre um. Viu? põe lá, né? O pessoal fala que né, a, 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 a cabeça das irmãs tem um monte de abas, assim, né? Então, fecha, fecha todas aquelas abas e pega a principal. Ou esse aqui é o assunto principal. E conversa com ele sobre aquele assunto principal. E aí depois o outro, e o outro. Mas seja sábia. Eu já ouvi de pessoas, de homens que não eram convertidos, que eles não vinham para a igreja, não era por causa, ah, não, eu sou contra, eu, eu não gosto, não. Era por causa do procedimento da, da esposa. Porque a esposa não tinha sabedoria. Quer ver uma coisa que nenhum homem gosta? É mulher gritando. Não gosto. Duvido que um, um homem aqui levanta a mão e fale assim, ah, não, eu gosto que minha esposa grite. Não tem. Só que o que as irmãs, infelizmente, né? quando está fervendo ali, fazem? Gritam. Gritam, e aí com o grito vem o choro, e aí vira aquele pampeiro. O homem não gosta. Por que, que tem muito homem que vai para a empresa e, e, e escreve lá assim para o no, 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 encarregado? Meu Deus. Toda hora extra que você tiver aí, pode me dar que eu quero fazer hora extra. Não é por causa disso aqui. É porque não quer vir para casa. Porque vai chegar em casa e vai ouvir uma mulher gritando. Uma mulher tola, destruindo o seu lar. Não seja essa mulher. Seja sábia. O seu comportamento faz com que se faz com que o marido se converta, imagine a mudança que vai fazer no marido que já é convertido. Você já pensou nisso? Uma outra coisa. Um monte de mulher fala assim: nossa, meu marido ele podia né, ser o príncipe e não o cavalo. Nossa, meu marido ele não é romântico. Nossa, meu marido não faz nada. Ei, bebê, 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 be, 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 be. né? Reclamação e ladainha da mulherada. Só que, muitas vezes, o abençoado está tentando ser o príncipe, mas ele está casado com a Fiona. Lembra lá do, do, do desenho? Tem, tem o ogro, mas também tem a ogra. Então, minha querida, se você quer que seu marido às vezes seja romântico, o que, que você precisa ser também? Romântica, princesa. Aonde está na Bíblia ou em algum manual que diz que só o homem tem que ser romântico? Fala para mim. O marido tem que amar a esposa, concorda. O papel principal dele é esse, ele precisa ser romântico. Mas, e as mulheres? Por que, que mulher não pode ser romântica? Por que uma mulher não pode preparar algo especial para o marido? Não estou falando do, 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 no, no dia a dia. Mas, poxa, né, o maridão trabalhou a semana inteira, ralou, mandou mensagem para mim, trouxe bombom e fez isso, fez aquilo, ou não fez nada disso, mas eu vou fazer aquele jantar à luz de vela para ele. Eu vou surpreender ele. Mas Não só o maridão que tem que fazer. Faça, minha querida. Mulherada, se, né, se arruma toda para vir para a igreja, né, é, o homem vai lá em 10 minutos, tomou banho, ficou pronto, está tá lá sentado no sofá esperando para ir para a igreja. E a mulher está lá. Você ouve o barulho lá, é, uh, secador, é chapinha, é, é batom... Maquiagem, e olha, a roupa, né? joga 30 roupa lá no, 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 na cama, e tal, se arruma toda e vai para a igreja. Aleluia. Maridão olha aquilo lá e fala assim: Nossa, mas que gata, meu. Deus me abençoe mesmo. Hein? Eu, essa carcaça aqui, olha que mulherão está do meu lado. Só que aí, volta para casa, aí a mulher vai se trocar. O maridão está tá lembrando a mulher antes de ir para a igreja. E aí, quando chega, né, a mulher se trocou tal, desce lá a mulher. Aquela calça de agasalho que cabe três dela. Aquela camisa do político furada. Porque eu já não dou mais camisa de político, né, então já faz tempo. Toda descabelada, sem maquiagem, sem nada. O marido olha e fala assim, mãe, Cadê? Entenda, querida. Homem, ele vai pelo que ele vê. Não adianta você falar assim, ai, ah, eu vou falar um monte de palavra bonita para ele. Se ele te vê, toda produzida para ele, meu, você pode falar o que for, que ele não vai, tá, não vai nem lembrar que você falar. Capaz que ele fale assim, sim, tá bom. Porque ele vai estar tá olhando... Algo que trouxe, encheu os olhos dele. Mulher sábia. Agora, a mulherada quer que os homens façam tudo, né? Jantar, leva para viajar, traz presente e não sei o que lá. E vocês não fazem nada? Muda, minha querida. Sabedoria. A gente vê, infelizmente, né? Adultérios acontecendo, traições acontecendo, tanto físicas como virtuais também agora. Por quê? Por que, que acontece isso? Não é desculpa, lógico, é pecado, é errado, é falta de caráter, mas muitas vezes é porque a esposa não está sendo sábia. A esposa não está valorizando aquilo que ela tem na casa dela. Não está incentivando, não está não tá investindo com o seu esposo. Quer ver uma coisa que eu fico trincado? Eu, eu, um dia ainda eu tomo coragem e acabo com tudo. Rede social. Mas quer ver uma coisa que eu fico assim, falei, mas o que, que essa irmã está fazendo? É pôr lá, casada, põe foto lá sozinho. Para quê? Para quem? Você tem que se mostrar, você tem que se expor, é para o teu marido. Não só nas redes sociais. Você tem que receber elogios, tem que receber joinhas, coraçãozinhos, e assim por diante, do seu marido. Não de, de homens lá de fora. Não de pessoas que você às vezes nem conhece. Para com isso. Seja sábia. Se guarde para o teu marido. Demonstre para o teu marido que você o ama. Agora, o que nós temos visto? Nós temos visto divórcios, separações, traições. E muitas vezes, não é por uma grande coisa, mas é por falta de sabedoria de a mulher não estar sendo sábia. Eu já falei dos homens, os homens já sabem, se eles não estavam, assistam, mas falando das mulheres, sejam sábias, queridas. Não joguem o teu casamento, o teu marido, os teus filhos na lata do lixo. Não entregue de bandeja a ele para aquelas enviadas do inferno que vêm atentar contra a vida dele. De novo, não é desculpa, não... O pecado, né, a traição, é falta de caráter. É pecado, é erro. Mostra que o homem está precisando de Jesus. Mas não seja você, amada, uma que vai colaborar para que ele venha cair. Amém? Olha só que bonito. Algumas características né, de uma mulher sábia. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Olha como que Deus quer que a mulher seja. Isso mesmo. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora que lhe seja idônea. Você está do lado do teu marido, junto com ele, sabe para quê? Para ajudá-lo. Para auxiliá-lo. Para ele chegar no destino que, que Deus tem para ele, que vocês planejaram. Você é que vai ajudar ele a chegar nisso. E ainda mais, né, fala ajudador, auxiliadora idônea. O que, que é idônea? Fiel, correta, que está com ele ali, para o que der e vier. Foi para isso que você se uniu ao teu marido. Para juntos crescerem, vencerem, serem bem-sucedidos, verem os seus filhos serem bem-sucedidos, criar os seus filhos no caminho do Senhor. Se teus filhos vê como você trata o teu marido, e se você trata ele de acordo com a palavra de Deus, 99% de chance de que eles vão fazer igual quando se casarem. Agora, se é o contrário, 99% de chance que eles vão ser igualzinho você é. Principalmente as mulheres. Se a tua filha vê você gritando, xingando, discutindo com o marido, querendo o seu cabeça, querendo mandar em tudo, ela vai crescer vai arrumar ainda né? para acabar com, com o abençoado que vai ser com ela e vai fazer igualzinho. Igualzinho. Deus não te fez, não te colocou do lado desse varão abençoado aí mesmo que seja pela fé, para que você seja uma mulher que grite, que brigue. Não, para que você seja ajudadora. Provérbios. Olha só, Provérbios 31, versículo 12. A gente fala de Provérbios 31, né, que é o, o retrato da mulher né, perfeita, mas vamos ver alguns, algumas áreas aqui só. 31, 12. Ela, ela quem? A esposa. Lhe faz o bem e não o mal. Quando que ela faz isso? Só quando ele recebe o salário? Só quando ele recebe a promoção? Só quando ele traz um presentinho? Só quando ele vai levar para viajar? Não. Todos os dias de sua vida. Fazer o bem. Ah, Érico, mas ele, 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 é, ele, é, ele é o grão. Ele é cavalão. Faz o bem. A palavra de Deus não está falando quando ele está bom ou não. Ela fala que todos os dias. Queridos, um, não existe homem perfeito. Aquilo que, que né, a gente vê em filmes, em, em séries, em o que for, aquilo lá é ficção. O que é real, o que é verdadeiro, é o que está do seu lado. Bom ou mal? Perfeito ou não? A maioria não é perfeita. Perfeito mas é o que você escolheu. né? como o pastor falou, né? não, não Não vem querer né? Espiritu espiritualizar o negócio. né? Não, abriu aquela luz quando eu entrei na igreja e Deus falou, a ele. Não, você escolheu. Se você escolheu, vá até o fim. Vá até o fim. Então, faz o bem e não o mal. Versículo 23, de Provérbios 31. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. O que, que ela, o que quer dizer isso? Que ela fala bem do seu marido. Ela não fala mal. Sabe aquelas conversas de, de, de salão? Que ali parece que né, a cabeleireira é o, é o psicólogo e você é... É o paciente que se começa a falar tudo? Fala bem. Ah, é o que eu tenho que fazer propaganda? Negativo. Mas, sobre aqueles que estão junto com você, os familiares, os irmãos mais chegados, os discípulos, pastor, fala bem dele. Tem defeitos? Lógico que tem, mas fala das virtudes, fala daquilo que é bom, que ele faz. Quer ver uma coisa? O marido se propõe a fazer alguma coisa em casa para te ajudar. Lavar uma louça, passar uma roupa, lavar o quintal, lavar o banheiro, alguma coisa. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, as, né, ele faz melhor do que você. Porque quando ele pega para fazer algo, pensa no bichinho que, que fica ali. Ó. Só que o que acontece com as mulheres? O homem vai, lava o copo e coloca ele assim. A mulher vem atrás e é assim. O homem pega e coloca o. A almofada, assim, a mulher vem atrás, é assim. Sabe quando, quando que ele vai te ajudar novamente? Nunca. Querida, ele se propôs a fazer. Lavei a louça. Se ele põe o um prato diferente do que você põe, o problema é dele. Ele lavou. Deixa lá. Quando você for lavar, você põe do seu jeito. Às vezes a gente vê né esses vidinhos na, 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 na internet aí né e a gente fala assim, ah, é tudo brincadeira né é brincadeira nada é pura verdade que acontece e aí ai meu marido me ajuda Nossa, meu marido não faz uma, uma lava uma louça meu marido quando ele fazia você ia lá e refazia espera ele ir embora espera ele trabalhar Espera ele dormir, aí você vai lá e faz do seu jeito. Mas deixa ele de fazer e valoriza. Ou se não, quando você for fazer, chama ele. Estender roupa em varal. Eu sou prático. Põe lá e acabou. citado tá do avesso, se tem que arrumar aqui. Ah, minha esposa às vezes chega, não, amor, essa aqui, ó, ela não pode ser esticada porque senão ela vai estragar. Opa, estragar não, que eu vou ter que comprar outro, então vai doer no bolso. E aí você aprende. Se você souber falar com o teu marido, ele vai te ouvir. Agora, se você chegar lá e falar, ei, está errado, não faz mais não, sai, sai, para, para, para. Sai daqui. Parece cachorro, né? Sai. Sabe quando que ele vai estender roupa para você? Nunca. Sabedoria. Seja sábia. Estamos já encerrando. 31 versículo 26. Versículo 26. Acabei de falar agora. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Sabedoria olha lá, sabedoria. Sabe como falar. Não grita. Não Perde a temperança. Ninguém gosta. Varões, vamos ver se vocês são fiéis mesmo. Vocês gostam de alguma mulher que grita? Levanta a mão aí. Quem não gosta? Aí, ó. olha para o seu lado, irmã. Pode levantar a mão, viu, presbítero? Pode levantar a mão. Oi? Não entendeu a pergunta. Você gosta que a tua esposa grite com você? Não. Alguém gosta? Ninguém gosta. Está vendo aí, varoa? Não gosta. Homem não gosta de ser mulher gritando na sua orelha. Para nós terminarmos, se você for uma mulher sábia, se você for uma mulher que, 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 que sabe como tratar o seu marido, provérbios 31, 28 e 29. 28 e 29. Levanta-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A todas você se destaca. A todas você é melhor. Se você for sábia, você vai ter um marido assim, que vai te valorizar a cada dia a mais. Se você for tola, você pode até ter um marido do seu lado, mas até ter um marido triste, frustrado, que não, não gosta de nada, que não vai querer ser romântico com você, que não vai querer te tratar bem, mas, se você for sábia, você vai ser louvada. Se você está aqui nessa noite, teu marido não está, feche sua boca, proceda melhor, mude o seu proceder, mude o seu falar, que ele vai estar aqui um dia. Se ele está aqui, mas você não tem um casamento feliz, se você não tem um casamento, não tem um homem né, aqui que te valoriza, comece a mudar a sua maneira de ser. Comece a mudar a sua maneira de falar, de proceder, que você vai ver que a mudança vai acontecer na vida dele. Como eu falei, a aliança é feita pelo homem e pela mulher. Os dois precisam cumprir a sua parte. Se o homem está cumprindo e a mulher não, o casamento vira um desastre. Se a mulher está fazendo e o homem não, o casamento vira um desastre. Mas se os dois se empenharem em fazer, se os dois se unirem e falarem assim, não, nós temos que mudar... Deus vem e ordena a bênção sobre o teu casamento. O teu marido muda, tua esposa muda, os teus filhos mudam. E você pode viver num lar que é exemplo, não só aqui na igreja, mas para o mundo. Porque é isso que o mundo tem preciso, que, ele, que o mundo precisa. De ver em nós, a igreja do Senhor, com casamentos abençoados, casamentos felizes, livres de problema? Não, mas firmados na rocha, honrando a aliança que um dia nós fizemos diante do altar com o nosso Conde. É isso que Deus tem para mim e para você, queridos. E nós precisamos honrar a cada dia essa aliança em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, sentado mesmo.